0: Ahoj, vítejte v roce 2020, Vítejte u mobilkástu z číslo 176, Honza, Jany, klasické složení. Ahoj, Krásný nový rok před náma, je to pro, co se letos slyšíme, takže všechno nejlepší. Doufáme, že tento rok pro vás bude super úspěšný, my se na něj rozhodně těšíme a tak jako vždycky ten každý nový rok technologický vykopává veletrh letrch CES v Las Vegas, kam tentokrát premiérově zařídil tady Jany. Mhm. Takže dnes to bude hodně o tvých dojmech. Rád se s vámi
1: o ně podělím Um... <laughs> uh... <laughs> Takže si budeš takhle sdílí, tak myslím, že to bude hodně super dneska. Každopádně, pokud vám
0: přijde, že Jan je takový zárumčivý, on je vždycky hrozně všetě, že unavený, džetlegovaný z Las Vegas, tak nám můžete samozřejmě psát spoustu dotazů na YouTube, pokud nás právě teďka sledujete živě.
1: Určitě se ptejte, na ty dotazy jsem sám zvědavý a rád rád vám zodpovím všechno, co budu moci zodpovědět. Bylo tam spousta zajímavých věcí, na které tam padaly dotazy zprava, zleva, na všechny možné zařízení, které jsme tam mohli vidět, takže určitě se
0: Určitě předpokládám, že Jany toho má ještě v ty zážitky a v hlavě spoustu znalostí ještě víc, než se mu podařilo zatím na do všech článků videí, takže máte jedinečnou možnost vyzjistit a doptat se na to, co vás přesně zajímá. Uh, nevím, jestli má úplně smysl procházet všechny ty témata, která dneska budeme řešit, protože toho je docela dost, ten seznam. znám. Uh, předpokládám, máme tady i pár mobilů, zabrousíme je trochu mimo CES, ale bude to hlavně o gadgetech, o čemž vlastně skrze CZ většinou je. Budou to od různých jako příslušenství chytrých televizí, počítačů
1: a nevím, čeho všeho. Mm-hmm. Je tam doupravdy všechno, včetně takových. Možná auto tam zařadíme nějaký rozčasně. Přesně tak. Můžeme trochu nakousnout věci, které spíše ale sprají na Fdrive.cz budeme mít potom vlastně future i na fdrive.cz, takže můžete kouknout případně i potom tam. Pokud se chcete dozvědět více o elektromobilitě o autech, které byly prezentovány na cesu. Ale jak říkal Honza, bylo to hodně všeobecné. Doopravdy jste tam našli zařízení od nějakých kuchyňských robotů, pomůcek, až po nějaké zdravotní zase věci a tak podobně. Takže do opravdu všechno, co vás napadne. Ostatně tam bylo... je to
0: veletrh spotřební elektroniky, jak je tady ten název v hrubém překladu. Mm-hmm. Takže tam opravdu bylo všechno. Uh... Pojďme asi začít, nemá smysl jo. to už dál okecávat. Přesně tak. Ty jsi tady daleko jako první bod Samsung
1: bolí, je to něco, co ti přijde, že ti zaujalo nejvíc, nebo to mělo nějaký nejdůvod? Pro mě, pro mě to není něco, co by mě zaujalo nejvíc. To vlastně číslo jedna je pro mě osobně elektromobil od Sony, ale teďka zpátky k tomu Dobře. bolí. A, to bolí je určitě zajímavá věc, vlastně když to člověk vidí, tak ho pravděpodobně napadne a, takový ten robot, a, Vlastně typizovaný pro Star Wars, nevím, jaké má označení. BB-8. Ano, který se taky vlastně že ho, stejně pohybuje a tak podobně. No a tady bolí. Akorát bolí nemá tu hlavu. Ještě bolí nemá tady. tu hlavu, no, bolí jenom kulička ale zase má v sobě taky spoustu různých hmm. senzorů a tak podobně. Šmírovací kameru. Šmírovací kameru, šmírovací senzory, napojení na televize a chytrou domácí. Když jako jsem viděl nějaký záznam z té
0: tiskovky, tak mě to přišlo jako hodně cringe, Já jsem si říkal. Hmm. Jo, tak tohle přesně patří na CES, představi nějakou takovouhle jako hloupost. Možná se to nikdy nedostane na trh, nikdo to jako nebude moc kupovat. Těžko říct. Ale je to přesně jako věc jako na CES. Zabili jsme všechno, co v Samsungu děláme, hmm. dáme to do ničeho nového. A jako když jsem viděl, prostě, jak tam ten člověk z toho Samsungu chodil po té stage, nevím, si, ty jsi byl osobně na té letiskovce. Jo, tam byl. A tam. za ním jako jezdila ta malá kulička a no jo, Myslím, no. že na plátno se promítalo to video z toho.
1: Jo, jo, jo.
0: Přišlo mi to takový jako neko jako je to úžasná mm. technologie, to jako nic proti tomu, ale představa, že to prostě opravdu používáš k tomu, co sám říká. to znamená, nějaký mm. osobní asistent, který ti je pro nás po bytě. <laughs> a jako mně to přijde, jako hodně, hodně z toho mám asociace s různých jako epizod Black Mirror. Jo. Je jako fajn, že nemusíš mít třeba v každé místnosti koupeného nějaký Home nebo nějaký jiný asistenta, že to chodí za tebou, můžeš na tom mluvit. Mm. Zároveň, jak tam třeba ukazují demo, Můžete to natáčet, když třeba cvičíš jogu, tak se jako na televizi pustíš takový zrcadlo z toho zádu. Ale nevím, jestli jako tebe, to by tam přišlo něco, proč bys řekl, jo, tak to bych možná uvažoval o tom, co to skutečně pořídit. Je tam něco takového, nebo si to dáš opravdu jako gadget, wow, pěkná technologie, ale hmm. za dva dny na to zapomenu.
1: Jak říkáš, asi záleží na, na každém z nás, jaký jsme druhou uživatele. Pro mě osobně tady tohle taky není něco, co bych si chtěl kupovat, protože. jako nepotřebují zase až takhle moc chytrou domácnost mít nebo v ní nějak žít. Takže za mě ne, ale určitě je to zajímavá věc, jak říkáš, jako těch možností využití je spousta, vlastně to propojení s různými chytrými výrobky od Samsungu a nejen od Samsungu je opravdu jako natolik bohaté ty možnosti, jsou bohaté ty možnosti, že si vlastně můžete všechno ochytřit nebo schytřit. (laughs) No na ti, nebo viděl jsem ještě nějaký jiný zajímavý koncept, než nebo use case, než který jsem zmiňoval? Bohužel, jako to, co tam bylo ukázáno, to, co jsme viděli na tom videu, bylo v podstatě všechno, co tam mm. bylo řečeno i co bylo k vidění. Takže nějaká úvodovka péče o domácího mazlíčka, když ho upustíte, aby se tam nebála, a necítil Jo, to měli. jsem vlastně viděl v tom jednom videu, že když jako mazlíček tam něco
0: rozbil, roztrhal, mm. tak mm. on zavolal domácí vysavač, který to vysal. Mm. přesně tak, no. Ale jako to všechno bylo podobně jako video. Oni tam stejně jako nemluvili, nemluvili
1: o žádné reálné dostupnosti toho zařízení, ne? Neřešili, ne, 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 nemluvili,
0: jak by ten, ten bolík poznal,
1: že si něco by na podlahu. O tom se ne- nebavili, ale mě vlastně, když jsem tam viděl toho domácího mazlíčka, tak mě hnedka napadlo, v jaké symbioze by asi fungoval bolí a sony Aibo. Hmm. <laughs> ah, takhle. A ještě jsme se tady samozřejmě bavili, předtím než začal dnešní mobilecast, tady i s Petrem, o tom, jak by vlastně na, ten, že na tu kuličku reagoval standardní pes, jestli by jako nerozkousal, As že on někam jako si neodnesl a tak podobně. Moc dnů ta kulička nedožila, no. no. <laughs> Uvidíme, jak má, jaký má IP rating ochrany a tak podobně. <laughs> Spíš bych řešil nějaký jako ten military standardních
2: držíklak a... No. narazí a tak. No. Ještě by to možná být ten domácí strážce, který tě jezdí podobně a hlídá, jestli se ti tam někdo nevloupá. Určitě, určitě, to je jedna z dalších
1: věcí a vlastně a má na tom to videu... reproduktor, že by to štěkolo? <laughs> to nevím. Jak
0: t... by to ještě projektor, jak by, by to mohlo promítat jo, nějaký... nějaký holografický rozdíval, tým... ten, no, no,
1: Nějaký takový, taková simulace sám doma jo, jo. A v roce 2020 <laughs> <tisíce> <laughs> a později.
0: Bolly home alone. Ne, ne, ty, že to vysavač
1: přesně takový. To bylo super. No, no, to, to možná přibyde, ale ještě jak říkal Petr, tak já si myslím, že tuhle tu funkci to bude mít taky, takže vlastně to si to dokáže zapamatovat obličej těch lidí, kteří mm. standardně obývají ten byt nebo dům a pokud tam přijde někdo nezvaný, tak určitě může poslat notifikaci na telefon, že se tam někdo vloupal a tak podobně. Jasně. Takže myslím si, že teď jsme tady vlastně zhrnuli všechny ty možné využití, tady Samsung bolí, mm. o dalších žádných prozatím nevíme. Jak si už říkal, neznáme ani cenu, ani dostupnost, je to taky ukázka vlastně nějakých možností Samsungu, toho co jako dokáže vyrobit, ale nic matatelnějšího v současnosti nemáme.
0: Ok, možná když jsme u Samsungu, tak pojďme, pojďme to tam jako vyčerpat tu značku, okay. co tam ještě za tebe bylo zajímavého. Já za... mám za sebe jeden tip, No,
1: ale nechám to klidně na tobě. Uh, za mě další zajímavá věc byl samotný ten stánek nebo to město, mm-hmm. protože každý uh, výrobce že jo, se tam prezentoval a vlastně první dojem ve vás zanechá už právě to místo, že jo, do kterého vstoupíte, kam se dostanete a tady za mě to bylo to Samsung City, což byla doopravdy jedna z největších míst vlastně exhibits uh, na veletrhu a doopravdy to, to bylo hodně propracované a takové, jako, takové menší město mm-hmm. uh, bez přehánění. No a tam byly spousta, spousta zajímavých věcí. Byla tam ukázka 5G sítí, byla tam vlastně ukázka toho, jak 5G sítě budou pomáhat v době, kdy budou fungovat nějaké autonom, nebo zcela autonomní vozidla. A mohl jsem si tam vlastně zahrát na Galaxy Foldu 5G a hru vysílanou z počítače na displej toho telefonu přes simulované 5G. Jestli, jsme zkoušeli a... už
0: například před rokem že v Barceloně na virtuální realitě HTC.
1: Jo, je to tak. Zjímá mě, co tam konkrétně ukazovali teda s těma autama a 5Gčkem Tam vlastně byla taková ukázka toho, jak ty auta budou moci komunikovat mezi sebou a jak teoreticky budou moci upozornit i toho chodce a pokud se nepletu, tak jako dokonce ho upozornit tím, že mu pošlou na jeho telefon nějakou zprávu třeba, jo, takže to byla, nechci teďka si vymýšlet, ale podle mě to bylo o tom, že vlastně ten chodec jde, klasicky se dívá do telefonu a může vlastně dostat nějaké upozornění na ten telefon. Ale jako nechci zacházet do Detele zvední hlavu. <laughs> no, <možná. laughs> Takže si myslím, že to bylo jako vkrát v rychlosti tady o tomhle. Důležitá věc je, že k tomu Bólimu vlastně jsme se zatím, ještě když se vrátíme no. k Bolímu, jsme se nemohli dostat. Ten byl do opravdu zaskleněnou kovou kopulí. Nikdo si ho podle mě ani nemohl vzít jako do rukou mm. a nějak se ho tam vyzkoušet. Takže bolí byl jako veřejnosti, zůstal uzavřen. OK. Uh... Asi můžeme rychle zmínit ještě tu příšernost, tu
0: otáčecí televizi od Samsungu. Jo, <laughs> Když Když chceš natáčet videa na výšku, tak vlastně mm-hmm. Samsung má teďka televizi, dejme tomu motorizovanou nohou, stojanem, takže se ti dokáže z landscape pozice otáčet do portraitu. Mm-hmm. Dokážeš na to bezdrátově klasicky přenášet obraz telefonu, takže mm-hmm. tam pustíš vertikální video, nebo prostě promítáš cokoliv Google v aplikaci, kterou máš telefonu. Je to asi jasná reakce na aktuální trendy, kdy prostě používáme telefony a telefon co nejpohodlněji zpoužívá výšku.
1: Že... Určitě no. Určitě je to vlastně i o zobrazování fotografií, protože mm. většina uživatelů, že ho bude fotit takhle, takže bez nějakých černých pruhů po stranách si pěkně mm. ukážete před kamarády vaše fotky. A co mě přišlo
0: zajímavější koncept, který bych rád probral trochu podrobněji, tak byly neoní. Mm-hmm. A... No to bylo na začátku.
2: Můžu, ještě, na jen rychlej rychlej. Můžu ještě jenom rychleji dotaz no. k tomu, sero. Uh, net, v jakým poměru je ta televize? Protože že dneska telefony jsou většinou nějakých 19.9, ale ta televize asi bude 9.16, ne?
1: Já si myslím taky, že to bylo 16 16.9. Hmm.
2: To znamená, že buď to tam budeš mít černé pruhy, nebo to stejně bude vyřízlý, ne? No vidíš.
1: Hmm, ještě je, je to musí to je dobrý na příští na příštím,
0: co si udělat nějakou 21-9. anamorfní televizi, že bude měnit poměr <laughs> <nějaký> stran.
1: <laughs> to je zajímavý point, no. Tak
0: já si nemyslím, že Samsungu někdo úplně předpokládá, že bys to reálně někde kupoval, že to budou mít jako na pár výstavách. <laughs> 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 takže to že jste
1: tak neřešili, jestli to je to bezprávného míru. Ona ta televize má taky uhlopříčku 43 palců, pokud se neplecou takže jako hmm. takové ty lidi, kteří chtějí opravdu obrovskou uhlopříčku. No, ti, ti sáhnou po něčem jiném. Tak já myslím, že to třeba bylo tak jako do toho dema, jak jsme koukali předtím na to bolí,
0: jak tam ta paní cvičila jogu, hmm. tak přesně to tam natáčelo pouštilo jí tam její vertikální obraz na tady té televizi, takže na takovýhle pěkný fanci věc to asi bude zajímavý. Jo,
1: určitě. Dobře, Neoni. No, ano, Neoni. Uh, to je vlastně věc, která měla separátně stánek mimo Samsung City hmm. a pokud se nemýlím, tak. to vlastně, pokud vím samostatná společnost pod Samsungem. Ano, ano, přesně tak, tam vlastně na tom neon stánku nebylo nějak upozorňováno na to, že to nějak má nějakou spojitost se Samsungem. No a Neoni, to taky patří mezi takových mých top pět, mm. si myslím, protože jenom teda pro ty, kteří možná nevědí, co jsou Neoni, tak Neoni je vlastně virtuální postava, která žije na obrazovce nějaké televize nebo nějakého vlastně na ulici, kdybyste potkali nějaké takové ty marketingové
0: Jakýkoliv televize kioské,
1: no, nebo kiosky, nebo vlastně žije takhle virtuálně za obrazovkou No, ale ta postava je se skládána z dat sezbíraných z opravdových lidí. Takže vlastně mimika, pohyby těla, tón hlasů, všechny tady tyhle věci, které z lidí vlastně dělají lidi, které působí velmi uvěřitelně, jsou jako implementovány tady do těch neonů. Takže každý ten neon je unikátní, každý ten neon má nějaké své chyby a zase nějaké jako výhody nebo schopnosti, které někdo jiný nemá. No, a jsou to vlastně doopravdy, je to kopie lidí. Takže například není to jenom nějaká umělá inteligence vševědoucí, že byste se zeptali neona, který hraje roli učitele, třeba jak se cvičí joga správně, hmm. asi by vám řekl, že neví. Ale kdybyste řekli, zeptali... že
0: hrozně hloupý, no. jako. Já tomu rozumím, že to je taký jako dobrý pokušení říct, jo, tak tohle bude skutečná jako hmm. simulace té postavy, která neví všechno, ale. Uh... <laughs> Jako proč, když seš mý digit, prostě vždycky to byl digitální asistent, proč se ho jako nemůžeš ptát na
1: počasí? A on ti řekne, no tak já nevím, tak se podívej z okna, že jo? Já nevím, no nevím, jestli počasí možná budou ovládat všichni, že jo, ale <laughs> nějaké jako složitější věci asi jenom někteří. <laughs> já bych se možná ale vrátil spíš jako k tomu,
0: třeba jak to na mě působilo. A když no. jsem to vlastně viděl poprvé, tak uh-huh. jsem opravdu nevěřil svým očím, uh-huh. protože opravdu uh, zástupci toho neonu toho prezentovali, že to jsou opravdu umělé bytosti renderované v reálném mm. čase. Jo. A opravdu v tomto to nemá jakýkoliv srovnání s tou nejpokročilejšími filmy, hrami, čímkoliv. Mm. to Opravdu super reálně. A potom postupem veletrhu, jak se samozřejmě o tom jako víc mluvilo, snažilo se o tom zjistit co nejvíc, tak se vlastně došlo na to a i vlastně se dopátralo na sociálních sítí, že vlastně všichni ty lidi, co tam jsou, jako, jako neoní jsou reálné lidi, reální modelové herci, které vlastně přesně ta firma natočila ze všech různých stran, ve všech mm. různých grimasách, scénách. A to vlastně, jo, vlastně ty jejich všechny grimasy, ty jejich pohyby, gestikulace, to jsou vlastně, je to jenom obrovské množství dat, obrovské množství záběrů, které jsou spojené dohromady. Yep. A potom vlastně, ale co se děje teda v reálném čase, tak je vlastně renderování, že dokáže to klasicky otevírat pusu, podle mm. toho, jak ten model mluví, dělat základní mimiku, jako zvedat obočí, otevírat zavídat oči a tak podobně. Jo, jo. Jo, takže je to prostě, je to takové, je to vlastně natočeného spousta velkých videomateriálů, pravděpodobně aplikovaný na nějaký 3D model a je tam vlastně nějaká základní doplněná na toho mimika, která potom skutečně probíhá pravděpodobně v reálném čase.
1: Mm-hmm. U některé ty modely byly trošku lepší než jiné, ne, mm-hmm. si myslím, a třeba byla tam učitelka jogi a ta působila... Opravdu hodně dobře, tak jak kdybyste se dívali na opravdovou osobu stojící za sklem. Pak tam byla třeba nějaká jiná postava, už nevím, jaké měla označení, a tam si jako šlo všímat z toho, že jak si uh, vlastně ty svaly v obličeji, jak, jakým způsobem se pohybovaly, tak vlastně neodpovídalo úplně realitě mm-hmm. podle mě. A třeba se si někdy jako velmi rychle tak zvedali uši, Aha. <laughs> nebo prostě nějak jako pohybovaly trochu oči. Jasně. A tam to bylo trošku horší. No? Takže, ale jako některé modely byly úplně topové, mm-hmm. ta učitelka jogy. Letuška, perfektní, perfektní simulace opravdu výhlední. No.
0: Co je potřeba říct, tak samozřejmě zatím opravdu stojí částečně nějaká umělá inteligence. Pokud jsem to správně pochopil, tak s těmi neony si šlo tedy nějakým způsobem konverzovat mm-hmm.
1: omezeně, že jo? Přesně tak, oni vlastně i reagovali, i když jako nebyli zapojeni zrovna do té konverzace a byli součástí té konverzace, že jako slyšeli tu konverzaci, mm-hmm. tak třeba někdy prostě na něco zareagovali a tak podobně. Mm-hmm. Ale ještě doplním, že ti tvůrci těch neonů by měli být, když jsem se bavil teda, s paní přímo z té společnosti, tak jako by měli být opravdu vědci, kteří vlastně ani neznají zatím nějaký jako obchodní model, neví, jaký to bude mít obchodní model, neví, jakým způsobem, kde, proč, za kolik se to bude nabízet. Pravděpodobně to budou nějaké marketingové účely, nějaká reklama, dejme tomu, ale neví se zatím přesně ani co.
0: No to bylo dozvědět vlastně asi z té prezentace, že vlastně ani sami zástupci společnosti vlastně moc neví, co by mělo být mm, mm. tím skutečným využitím. Je jasné, že to jsou přesně nějaké nabízí se marketingové účely, nějaké asistenti na letišti. Mm-hmm. Vlastně už dneska na spoustě míst máš takové jako robotické asistenty, někdy ve formě obrazovky, někdy ve skutečného jako robota, yep. jako je humanoida. Takže tohle, tady by mi to hrozně dávalo smysl. No a mě potom vlastně jako napadlo, že Až by se to jako trošku zlepšilo, tak vlastně jako by to nám mohlo nahradit nás trošku. Hmm. Jsi vlastně jako jenom napsalo, napsal, napsal scénář, scénář text <laughs> a nechal to neon přečíst, vyrendoval by se video. Máš vystaráno,
1: no ráno, že jo? Ne? Nemusíš řešit, jestli <laughs> jsi, jsi jako zrovna špátní vyspal, učesal a... to, to už se budou, vlastně diváci se budou dívat, pokud to nebudou neoni, tak se budou dívat tady na dva neony. No? mobil. Tak můžeme udělat zase na druhou stranu, šukálám, <laughs> že potom. Nebu- jako,
0: nebude problém udělat neona podle sebe, víš, jestli jo, uděláš jo. kýho vlastní avatara podle sebe. Hmm. Třeba se jako necháš nahrát, že jako opravdu i třeba získá ty klasické takové jako stereotypní pohyby, hmm. kdy má si gesta a pak jenom prostě mu pošleš text a máš video hotový. Jo. Co Petře třeba na News Bylo dobrý,
2: ne? <laughs> bylo výborný, no.
0: <laughs> ne- jaký... Já bych
2: ho poslal na veletrech, určitě by měl výbornou kvalitu zvuku.
0: <laughs> a to ner- nevím, na co nerážíš tuto chvíli <laughs> Ne, určitě bude, bude zajímavý zajímavý tuto technologii sledovat a není to až tak bombastický jak se třeba na první mohlo, mohlo zdát není to až tak jako obrovský krok v technologii dopředu, ale přijde mi to, že to z bylo docela zajímavé vlastně současné možnosti a myslím yep. si, že když na tom budu dál pracovat, tak si myslím, že z toho můžou být docela jako zajímavý Uvěřitelný, opravdu nějaký virtuální asistenti, pomocníci, kamarádi, hmm. cokoliv. Hmm. cokoliv. Souhlasím, souhlasím. Vlastně tady přesně bude záležet právě na to, kdo za to bude ochotný zaplatit a podle toho se určí, kde se to ve skutečnosti potom použije. Dobrá, tím uh, ještě něco nás napadá ze Samsungu? Ze uh, Samsungu když jsme, jsme zmínili
1: Sero, byla tam i nová osmka televize, uh, byla, byla tam, tam i... i obrovská. Taková televize, která se jmenuje zase Dual, dopravy několika metrová příčka, hmm. Ale myslím si, že už jsme tady, tím to, co jsme tady, to, jsme tady řekli, vyčerpali. Samsung. A... Taky se Samozřejmě vás... jsou tam ještě smartphony, ty jsme trochu opomenuli. O těch, to už jako nebyla věc, která by byla úplně nově představená na CESu. Hmm. Takže můžeme zmínit, že tam byly vlastně modely Galaxy A51, A71, S10 Lite a Note 10 Lite. Všechny tady tyto telefony mají několik fotoaparátů vzadu, mají uh, displej s průstřelem, mají poměrně slušnou výbavu a vlastně ta A51 začíná někde na 9,5 tisících korunách. Takže... Co bylo asi zajímavé, tak vlastně některé ty modely už vlastně
0: dopředu přejaly trošku designový prvek toho modulu fotoaparátu pravděpodobně z budoucí mm-hmm. S20, že jo? Jo, Znamená jo? Zase něco trochu podobného, jako má iPhone nebo Pixel poslední. Mm-hmm. Takže tady je to vlastně takový jako nějaký mezičlánek, mezi, mezi vlastně další generací Nových vlajkových lodí. Takový zajímavý hybrid. Vlastně to, že to nese ještě označení S10, ale už si to asi bere pravděpodobně některé designové prvky z příští řady.
1: Ano, a ještě ještě k Samsungu, tedy ať ho vyčerpáme no. úplně, tak řeknu, že vlastně sebou na veletrhu jsem měl Galaxy Fold, který jsem používal přibližně měsíc, takže se můžete i ptát třeba na nějaké otázky k tomu foldu, pokud vás zajímá, v jakém stavu se ten fold nacházel po tom měsíci používání a tak podobně. A, Když už takže, tady Petr tak kopal do toho zvuku tvýho, tak na co se natáčel zvuk? Natáčel jsem, byla ta kombinace, měl jsem vlastně klupový mikrofon Rode a měl jsem ještě DJI 8 Pocket. Mě zajímá nějaký telefon. A bylo to, bylo to na Mate 20 Pro. <laughs> takže to nebylo na Folda. Nebylo, to na folda, nebylo okay. to na folda. Ale vlastně na ten Mate 20 Pro jsme natáčeli už jako v minulosti hodněkrát během recenzí, takže... <laughs> Je milý to, že tak ta zvukotka nebyla... No, nebyla, nebyla nic moc, ale bohužel doupravdy na většině těch míst byl takový ruch, že se asi nedalo vymyslet nic moc lepšího. Příště to bude lepší. Příště vymyslíme nějaké lepší řešení.
2: Teď se nás lidi ptají, co říkáme na ty nové moduly fotoaparátu, jak, jak, se, jak se nám to líbí. U těch, S- těch Samsungů.
1: S20 a tak jo. Předpokládaných. <laughs>
0: Mně to nepřijde nějak úžasně krásný ani úžasně mm. špatný, mm. za mě je to
1: OK. Jo, takové neuprávání. vypadat spoustu telefonů letos, to vypadá. Mm. Jako myslím si je ten čtvercový modul, možná se mi líbí o trošku víc. Ono ostatně, Tím, jak, ty... je symetrický, ale... jak, jak to
0: udělat jinak, když chceš mít prostě dneska tolik fotoaparátů, kolik si do telefonu dává. Udělat to jako OnePlus.
1: <laughs>
0: jo, jo. Teď jsem neslyšel, co jsi říkal. Udělat takže? jako OnePlus?
1: OnePlus. Hm? Zatmít je.
0: Ten má teda vlastně jako takový nudli pod sebou dlouhý. Hmm, přesně tak. A kolik jich tam měl, ten v těch foťáků?
1: Ona je to vlastně OnePlus 7T, myslím. Aha. A ta má tři foťáky, pokud se nepletu. Nejsem si jistý. No, každopádně dobrý segway
0: k dalšímu tématu. Hmm. Asi jedno z taky zajímavých hodně témat, se cesu,
1: na kterém se cestu mluvilo, hlavně z těch mobilních, z té mobilní branži. Určitě, určitě. Protože... Jak tom, se ta technologie přesně jmenuje zatmívací? Je to elektrochromatické sklo. Pěkně. <laughs> a je to vlastně technologie, kterou známe už z letadel. Byla v, v Boeingu Airliner. Nejsem si teďka jistý. V jednom typu Boeingu. Mm-hmm. <laughs> známe ji třeba i z drahých uh, sportovních aut většinou. Takže to některé auta mají přesně tak, takovou zatmívací střechu. No a co tady bylo zajímavé a unikátní u toho OnePlus, je to, že tady museli vlastně bojovat s tím, že to sklíčko bylo podstatně tenčí než vlastně sklo, které je v letadle nebo v autě. A zároveň se taky musí zatmít uh, o dost rychleji, mm. než tomu právě v tom letadle, kde na to zatmívání máte vlastně kolik minut chcete. Vlastně. A, a ideálně a... na to nechciš ani spotřebovat tolik energie. Přesně že? tak. A to byla další věc, aby to nebylo moc energeticky náročné. Takže vlastně OnePlus se podařilo tady tohle všechno nějak vyřešit a vlastně to stmívání nebo zprůhledňování ta zabere žádná celá sedm sekundy, mm-hmm. což je dostatek času na to, aby se to sklo zatmělo nebo zprůhlednilo, než se vlastně nastartuje ta aplikace fotoaparátu. Mm-hmm. Takže tohle vyřešili jako velmi dobře. No, no, hlavní vlastně důvod, proč byste tohle měl chtít, byl prezentovaný
0: to, že to vlastně vypadá pěkněji, mm-hmm. když přesně jako, jak jsme se tady narážili na ten dnešní trend, že pomalu už máš jako běžný, že dneska nemáš na telefonu pět, 6 fotáků, což asi to nikdy nebo právě úplně nádherně, když tam mm. budeš mít pět různých jako, koleček. Že jo? Takže to, tohle může být přesně řešení. To, že když ty foťáky nepoužíváš, to je zatmavý a vlastně to nerozpoznáš. Pokud máš třeba na zádech sklaněný telefon. Tak vlastně yep. nevíš, že tam máš foťáky, což mi přijde pěkný, mm. ale to je taková nějaká, nějaká nistůh nice designová věc. Co mi přišlo mnohem zajímavější, je potom vlastně ta, ta funkce, že to můžeš použít vlastně jako ND filter na foťák. Mm. To znamená, uh, můžeš uh, vlastně. To zastavit někde rád by jako na půl cesty, to znamená, není to ani úplně průhledné, ani úplně zatmavené, ale je to nějaké polouprůhledné. A vlastně použiješ to, když chceš natáčet nebo fotit v nějakém hodně světlem prostředí, nechceš třeba snižovat čas závěrky nebo něco podobného tolik. Takže to si myslím, že je rozhodně pěkná vychytávka a minimálně zkušenější fotografové, pokud se to do třeba
1: stane běžný si součástí telefonů docela ocení. Jo. A samozřejmě ten telefon vypadal velmi exkluzivně, je to vlastně tohle jenom koncept, tento telefon zrovna se nemá dostat úplně na trh, vlastně OnePlus tady zkoušelo, nebo respektive bylo zvědavé na odezvu lidí, kteří si ten telefon prohlédnou a jak jsem tedy říkal, tak je to vlastně McLaren edice v podstatě, takže tam tady ta žlutá nebo oranžová kůže velmi pěkná právě v kontrastu s tím černým sklíčkem, takže takový prémiový designový kousek.
0: Takže to je to vlastně skloubený uh, OnePlus uh, s G5 od
1: LG, nebo co to bylo za telefon s těma tím, s koženýma zádama. <laughs> no dneska má kožené záda víc výrobců. Jo. Musím si její Huawei má taky kožené záda, ale je to veganská kůže, pozor. Hmm. A, <laughs> a vlastně Dell taky si dělá nějaké notebooky zase z kůže, myslím, takže kůže frčí. Dobrý, tak to bylo, to bylo OnePlus rozhodně jedna ze zajímavých věcí. Co bys
0: tam dál otevřel z toho cestu?
1: Dále tam... Spousta zajímavých věcí, ale můžeme nakousnout třeba Dell, když už jsem to tady teďka mm. ři... zmínil, který tam vlastně představil ThinkPad X1, což je takový hybrid. Je to, je to v podstatě tablet, ale dá se zvládnout. Dělat... Jo, pardon. Jo, <laughs> Lenovo ThinkPad X1. Já jsem kudy si A... Jo, Jo, jo. Uh, je to v podstatě tablet, ale dá se z něj udělat takový improvaz, improvizovaný notebook tím, hmm. že si na něj připojíte magnetickou klávesnici na část toho ohebného displeje, který má uhlupří, ohlupříčku 13,3 palců, takže poměrně velký displej. Když to rozevřeš, tak z toho máš hmm. 13 palců hmm.
0: tablet vlastně. Jo,
1: přesně tak. A takže
0: pokud to chápu správně, tak vlastně tu klávesnici nosíš vlastně v tom zavřeném stavu mezi těmi displeji.
1: Můžeš, ale nemusíš, protože můžeš. ta klávesnice je magnetická a vlastně nemusíš mít vůbec přilepenou na to zařízení. Může ti ležet, samozřejmě, je, vlastně funguje přes Bluetooth. Ale potom mně přišlo, že v tom případě, ale když
0: by se zavřel bez té klávesnice, že se jako ten display tak, na sebe nějak. Takže tam vlastně mi přišlo, že ta konstrukce byla podobná třeba jako u foldu, to znamená, jo. že se nezavírá úplně stoprocentně ale vlastně ten kloup je tam zase trošku větší, takže mě právě přišlo to chytrý to, že vlastně do toho dáš
1: tu klávesnici a tím pádem tam nemáš žádný prostor na hmm, Přiznám se, že nevím, protože vlastně u normálních notebooků často můžete vidět, že na tom displeji je, je utlačená ta klávesnice a nevím, jak by to bylo tady. Jestli by ta klávesnice taky třeba netlačila trochu do toho displeje, což by asi nebylo úplně dobře <laughs> pro, pro ten ThinkPad ale jinak opravdu velký displej a taky ještě musím dodat, že to zároveň není ani žádné ultrapřenosné zařízení podle mě, protože ta hmotnost určitě byla přes kilo, tím jsem si jistý, když jsem si to na chvíli vzal do ruky tak jako doopravdy spíš takové těžší zařízení a ano, velký uhebný displej, standardní Windows 10, který byl trochu upravený takže si tam vlastně můžete rozdělit um, ten displej tak, abyste měli třeba na jedné části Uh, samozřejmě prezentaci, na, druhu, na, na druhé části třeba Word uh, Word dokument a jako bylo to nějak optimalizované pro ten ohebný displej ale ten systém operační vlastně by stejně asi potřeboval ještě nějak trochu vylepšit, aby byla aby tam byla nějaká větší využitelnost toho ohebného display Ještě jednou jak se jmenuje přesně ten notebook? Lenovo ThinkPad X1 oh. OK Právě <laughs> X1 už bylo dost <laughs> A bude to taky hodně drahé zařízení, pokud se na to nějakých 2,5 tisíce dolarů, takže jako nebude ne to už pro každého.
2: Jestli vám do toho můžu skočit, jak jsem tady právě pouštěl to video a vlastně i diváci viděli, že to jde zavírat oběma způsoby. A v obou způsobech to vypadá, že to celkem jako na sebe lícuje. Hmm. A jakože i když je tam jenom displej, i když je tam právě i ta klávesnice, tak teda nevím, jak je to úplně udělané. Jestli tam je třeba ten punt, že se jako umí víc posouvat. Já právě
0: mám, teďka, pokud se náhodou toho nepletu s jiným podobným ohebným notebook může tabletem, tak mám pocit, že právě len to mělo vyřešené. Že tam právě pěkně si mohl tu klávesnici nosit, nosit mezi těma displejema. Uh-huh. A tím pádem se tam jako využila ta mezera, ale... Možná možná se se
2: potom... Potom... Ale tam jde o to, že tam to vypadá takže že tam žádná mezera ani není, i když tam ta klávesnice není. Že pravděpodobně ten kloub bude se nějak jako posouvat Až podle toho, to, jestli tam ta klávesnice je nebo není. to tak velká
1: magie Tomu se mi Každopádně tohle byl teda Lenovo ThinkPad X1, určitě taky, Fold. Jedno, z... <laughs> Fold. Uh, taky jedno ze zajímavých zařízení, a... ale jako mě osobně to tolik neuchvátilo, uh, jak jsem říkal, bude to i poměrně drahá záležitost, hmm. a na trh se to má dostat někdy v druhé polovině 2020.
0: No tady tím vlastně tak trošku jako otevíráme další výraznou kategorii, která, která se na cestu řešila, to jsou právě tady ty, ne, ne tedy ohebné telefony, které jsme nakousli už jako na sklonku roku 2019, mm. ale skutečně ohebná větší zařízení. No, být tablety. A vlastně všechny, pokud si vybavu, o kterých se budeme i bavit, a co tam byly představené, tak vlastně běží v jednou v desítkách. Jo. A tam určitě bude zajímavý právě, jak si říkal o tom, že by tam možná chtělo trošku zlepšit tu softwareu podporu, tak právě to je něco, vlastně, na čem Microsoft pracuje. On to vlastně označ, oznámil už Loni si na své konferenci byl, tuším, kdy vlastně představil ty své koncepty toho většího zařízení, menšího vlastně se dvěma, přihýbat, se dvěma obrazovkami. A tak vlastně tehdy říkal, jak se to má jmenovat, Windows 10 X nebo RX. Hmm. nějaký název speciální pro Windows 10, které by právě mělo být dělané na to, že budeš mít zařízení, kde si můžeš tu obrazovku snadnějí půlit, případně mít dvě nějaké spojené obrazovky. Takže právě jak u tady toho x sedničky tady Fold, tak u všech dalších zařízení, kterých se teďka budeme bavit, tam si myslím, že toho začne hodně, nebo větší smysl snad to bude dávat, až vlastně Microsoft přijde znovu verzi Windows, která tohle bude podporovat trošku líp.
1: Určitě jo. Tak a možná bychom se mohli překlenout... Uh... Kroyol, který v krátkosti můžeme zmínit, protože z předchozího času sklidilo velký úspěch video vlastně s Royal FlexPy. Řekl bys, že to bylo sklidil velký úspěch? Já si myslím, že co se týče do sledovanosti, tak ano, protože tam <laughs> bylo přes by nějakých 200 tisíc zhlednutí, takže si myslím, že o to nějaký zájem byl asi. No a tentokrát jsem byl na konferenci společnosti Royal, byl jsem i na jejich stánku, přinesl jsem vám vlastně článek a takový videopohled na ten stánek, který byl hodně zajímavý, kde byl vlastně strom s ohebnými displeji. Mm-hmm. <laughs> Nicméně letos Royal nepředstavil žádný nový smartphone, takže žádný FlexPay 2 se nekonal, ale představil chytrý reproduktor s ohebným displejem a představil ještě takovou, takový chytrý notísek, vlastně, do kterého si můžete zapisovat na úplně běžný papír, úplně běžnou tuškou, ale všechno se vám může přepisovat do vašeho chytrého telefonu
0: No jsem viděl, jak tam bylo samozřejmě spousty dalších jako, opravdu bizarních věcí, kabelky mm-hmm. ano, a ano. další jako, usy, <laughs> oblečení a příslušenství, Klobouky Klobouky no. <laughs> jo, jo. Přišlo, přišlo hodně crazy a... Učivětně <laughs> asi, ale jako ten, ten tah tedy Rojolu loni vyšel s tím, že vlastně představilo zařízení mm kterému se každý tak trošku smál, ale uhum. bylo to opravdu první zařízení, které se historicky zapsalo, ano, první zařízení, které výrobce říká, že se vyrábí, prodává a má ohebný, ohebný displej. Že to se Royal povedlo, očividně to nalákalo partnery a teď jako vlastně vidět, že na základě toho už Royal tady dodává tu spoj technologii ohebného displeje, uhum. v čemže je teda mnohem silnější, než to, že by dělalo skutečný telefon, který by si někde koupilo uhum. a... Jsou to někdy trošku méně použitelné věci, jako hebný display v klobouku a někdy třeba zajímavější věci, jako třeba nějaký ten poznámkovač. Jako třeba kabelka. Nebo kabelka. Od Louis ale třeba ten strom, ten se mi fakt líbil. To si myslím, jo, je že to bylo, zj, to bylo jako pěkný to demíčko. Samozřejmě to nemá zase opět žádný reálný význam, ale... Jako celý, celá ta show je o tom se ukázat, A jo? že jo? Určitě. A tohle by přišlo docela kreativní, ještě hmm. vlastně tam měli takový větráky zatím, že jo? Ano, ano, ano. se ty vlastně jako ty listy nebo ty displeje tak jako... Uh-huh. vlály. Ano, ano. <laughs> to, to by přišlo zajímavý, no. <laughs> Dobrá, co bys, co bys tam vytáhl ještě? Co by uh, ještě vytáhl? Já bych to třeba no. proložil uh, trošku těma autama, když ty jsi uh-huh. vlastně říkal, jsi říkal, že to
1: Sony Auto bylo za tebe jako jedno z nejvíc top momentů. Jo, to byla za mě největší překvapení cesu 2020. Jsi Js jen... byl na té tiskovce nebo nebyl? Dito, byl nebyl jsem i na té tiskovce. tiskovce.
0: Takže, takže si zažil Nažil za vlastní to překvapení?
1: Jako zažil a zastavilo.
0: <laughs> byla jak, tam tiskovce? byla atmosféra?
1: Jako, lidi to předpokladem vůbec nečekali,
0: že to Přesně bylo to jako...
1: že to nikdo nevěděl o tom. Ano, atmosféra byla podle mě jako hodně taková wow. A... To, ten, ten Sony Electromobil byl představený pokud se napetu hned po tom, co byl zmíněný, PlayStation 5. Mm-hmm. A vlastně na PlayStation 5 se taky hodně lidí těšilo, jestli se dozvíme něco nového, ale bylo tam ukázáno jenom logo oficiální mm-hmm. PlayStation 5. No a potom přišel tady ten uh, Electromobil Vision S. Vím, že potom Sony sklidilo od některých lidí takový uh, trochu hejt, uh, jako když to řeknu tak lidově, za to, že Vision S vlastně existuje už kodovky a že to mají nějaké jiné automobilky, a, tady tohle označení, ale je to prototyp, hm? takže je to jako jedno. No každopádně a... ani jako
0: Sony to nechce nikdy jako z toho jako prodávat jako skutečné auto, že jo? No ano,
1: tohle je prototyp, takže jako v této podobě to asi určitě hm? nikdy nevyjede na silnice. No a vlastně jak se k tomu Sony dostala nebo tak, jak jsem to já pochopil hm? z té prezentace, je to, že Sony vyrábí ohromné množství senzorů, když se dneska kouknete na to, jaké senzory jsou v iPhonech, ve jiných telefonech tak je to většinou senzor od Sony. Ale kromě tady těchto foťáků, když se takhle řeknu, vyrábí Sony také radary a lidary, co jsou vlastně věci, které jsou v těch nových, ať už částečně, nebo i brzo, třeba i plně autonomních vozidlech. No a Sony prošpekovalo tady ten Sony Vision S tady těmito senzory. Takže je tam 33 senzorů, které sledují auto ze předu, ze zadu, z boku. Všude, odkud vás napadne v interiéru, v interiéru máme zase před vlastně řidičem obrovský protáhlý displej přes celou plochu toho vozu a jako je to doopravdy hodně futuristické auto co se týká té výbavy, ale na druhou stranu podle mě zůstává i trochu přizemisony v tom smyslu, že ten design třeba není nějaký extrém jako například Cybertruck, to auto vypadá podle mě poměrně dobře dokážu si představit, že ho tady potkám na silnici normálně, takže já jsem zaznamenal spoustu reakcí, že lidem vlastně přijde škoda, že
0: Sony nemá plány aktuálně nebo o nich nemluví, že by skutečně ať už tohle nebo jakékoliv jiné auto jako skutečně dělalo. Hmm. Vpravdu, je potřeba říct, že Sony ta, to tam přišlo s tím veřejně, že ano, my děláme spoustu technologií a chtěli jsme vlastně ty technologie dostat víc do aut a chtěli bychom i mít vlastně možnost přemýšlet nad tím, jak naše technologie nabídnou našim partnerům, který by je v, jako v automotiv průmyslu použili. Yep. Proto si vlastně tak trošku jako vlastně je potřeba říct že s pomocí jedné firmy, která dělá spoustu autodílů a vlastně umí složit auto, vlastně dali dohromady vlastní sony auto, mm-hmm. aby tam spojili vlastně to je pro ně takový nějaký, m, taková jako hračka testovací, nějaký sandbox, kdy opravdu tam prostě pošlou lidi z divize, multimédií, entertainmentu, který se prostě vyřádí v interiéru, dají tam zvuk, ten ano. zábavní systém. Uh, potom přesně máš přesně divizi, která se tam vyří, vyřádí, prostě dokáže s tím partnerem ukázat, hele, takhle to vypadá, když naše senzory, lidary, dáte na své no. auto, funguje to perfektně. Jasně. takový jo. vlastně, takový, Tady to vidíme jako jak kdyby,
1: takový, jak kdyby Pixel vlastně od Google, takové aspoň ty první, ty referenci. Na to, že Google teda
0: to prodává, Sony to nechce no. prodávat <laughs> a je to taková jako vlastně, uh, co nechce, vypadá, že chce, už samozřejmě i teďka dodává spoustu technologií do aut, mm-hmm. pravděpodobně v tom chce být silnější a dělat toho více LHP. a lépe, takže si vlastně sestavilo takovou jako svoji velkou ukázku hračků, co mít jako reálného ukázat partnerům, trošku si to jako vyzkoušet v reálném světě. Ale zatím to vypadá, že jako tady ten celý balíček nechce dát na trh, aby si to někdo koupil. No, možná to na
1: druhou stranu přehodnotí potom vlastně úspěchu, který tady zaznamenali a potom té odezvě, která je potom velmi kladná. Uvidíme.
0: <laughs> jako ostatně Sony má historii velkou v tom, jako, co se týče rozmanitosti svého portfolia, mm-hmm. takže věřím, že by se nikdo až zase tak moc nedivil, kdyby skutečně jednou Sony zašlo dělat auto. No, už jsme tady moc,
1: zmínili robotické štěně ibo takže třeba <laughs> například. Jak moc tam
0: bude úspěšné, samozřejmě těžko říct po finanční stránce, ale minimálně to bude zajímavý zkusit. Jo, určitě. Ale jak ty jsi říkal, třeba jako designové, město auto taky hodně mm-hmm. bylo. Ano, sou že, že to bylo fajn hodně pěkné auto já se chci rozhodně ještě v rychlosti zastavit U toho, to byl opravdu koncept 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 od Mercedesu uh-huh. uh, to fakt vypadalo hodně, <laughs> hodně hodně dobře uh, dokonce jsem potom viděl nějaký videa, že to jelo normálně venku po Las Vegas uh-huh. na ulici, že to někdo natočil. tak to mi přišlo jako hodně surál, vždy, jako kdybych viděl asi osobně tak bych fakt počuměl jako s bradou na zemi uh-huh. uh, je potřeba říct, že to je opravdu ukázka hodně do budoucnosti a dá se hodně pochybovat o tom, že spousta těch designových věcí, tam má jiný, jiný účel, než aby to ohromilo, bylo to jako efektní, ano. ne efektivní, ale efektní. A takže třeba teď tam vidíte takové ty šupiny na zádech, které se hýbají a vlastně nikdo neříkal, že opravdu tam jsou jenom jako vizuálno, někdo mm. jako zmiňoval z Mercedesu, že možná by mohli jako <laughs> způsobit jako nějaká komunikace s chodci nebo něco podobného, ale já bych jako spíš čekal, že dobře, že to třeba může být nějaký jako spoiler, jo, a, ale očivně není, takže to opravdu celé to auto je poplatné tomu, aby to vypadalo futuristicky, vypadalo zajímavě. Uh, jsou tam hodně organických prvků, ostatně vlastně Mercedes se propojil s Avatarem a jeho filmy, takže údajně mm filmem, který Avatar inspirován to celé auto, ale vypadalo to, vypadalo to hodně zajímavé. Jo, to, že to je něco, co bych jako rád na vlastní oči viděl a třeba se <laughs> v tom <laughs> i svezl. Vypadá, <laughs> že to opravdu skutečně jezdilo.
1: Jo, jo, jo. Přítě, jako, myslím si, že je vždycky dobře, když takto společnosti, ať už tady z tohoto automotive sektoru nebo z nějakého jiného, přichází s něčím novým a mají takovéto zajímavé nápady. Minimálně to zbudí nějakou diskuzi o tom, jak by zase mohly ty auta nějak se vyvíjet. Hmm. Uh, jakým směrem a tak podobně. No, jako
0: rozhodně svítící pneumatiky chceš.
1: <laughs> to <v> každopádně. <laughs>
0: Dobře, tím asi pustíme auto, nebo ti tam ještě zaujalo něco, něco takového, co bychom tady v Mobile Castu zmínili rychle? Um, nebo si to nebo necháme. Jako
1: Vyloženě a... tam asi není už nic potřeba zmiňovat. Tak Spíš vás odkažu na ten Airdrive
0: <laughs> OK. Dobrý, tak. Uh... Co ještě vytáhnout z CESu? My jsme, my jsme tady brousili trošku do těch ohebných notebooků a tabletů. Mm-hmm. Tak myslím, že by bylo fér se podívat i na Dell. Jo. Který tam ukázal taky pár prototypů, podobně jako to Lenovo. To vlastně tam... Dell tam ukázal tři zařízení, který bych tady rád zmínil. Začněme u stejnej ty názvy. První byl koncept Duet. Mm-hmm. To bylo relativně... Relativně přijatelný z jako normální zařízení. Bylo to vlastně podobný hodně tomu, co jsem co vlastně Microsoft ukazoval na té zmiňované konferenci se svým surofesem. To mm-hmm. vlastně dvě obrazovky, klasický formfaktor notebooku, ale místo jo. tady té části s uh, klávesnicí, bych tady měl další obrazovku dotykovou, klasicky prostě takovouhle zavírací placku, mm-hmm. prostáme samozřejmě 360 stopní kolouk, takže si to můžu přetočit. Jasně. Uh, pokud chci, uh, vlastně můžu si ještě tady na ten spodní displej připlácnout takovou klávesnici magnetickou a buď ji můžu mít vlastně teďka nem, jo, je, je zapnutá kamera takže vlastně buď tu klávesnici můžu dát takhle nahoru mm-hmm. klasicky na ní psát a tady zbytek displeje bude využitá jako touchpad mm-hmm. nebo si to vlastně můžu přehodit tu klávesnice mít dole a tady vlastně hořejší část toho, toho displeje, který není přikrytý se použít na nějaký interaktivní praktiky. takže to mi přišlo docela zajímavý jo i tím, že vlastně ta vesnice magnetická věří, jako drží v těch konkrétních místech a jinak asi jako tam vlastně Dell byl docela skoupý na nějaké delší specifikace, takže nemá tam smysl moc řešit, také to má výkon a tak dále, ale myslím si, že to je zajímavý koncept, opět zase tady to bude dávat velký smysl, až tady bude mít tu novou verzi Windows. Mm-hmm. No a co bylo samozřejmě ještě trošku víc zajímavější, aby to bylo tady poplatné té ohebné době, tak tady byl potom Del Concept Ori, Ori. Ano. a to bylo klasicky zase tady vlastně něco podobného, jak jsme se bavili u toho foldového Lenova, to znamená mm-hmm. o, tři, vlastně palcový displej, který si mohl přepojit na půlku a měl si z toho taky nějaký malý menší zápisník, mohl si schovat, o, takže zase opět podobný koncept možná ještě potřeba říct, že vlastně ten duet, o kterém jsem mluvil předtím, tak to jsou vlastně dva palcové mm-hmm. obrazovky a ten Ori je vlastně jedna třináctipalcová obrazovka, kterou služíš na půl. Takže ten formfaktor je zase mnohem menší. Jo, jo. A poslední věc, kterou tam Dell ukázalo, je v respektive jejich divize Alienware herní, je vlastně koncept koncept Alien nebo něco podobného. Ano. Je to vlastně Nintendo Switch, akorát ano. z PC. Je to trošku větší, ale vypadá, že ty reakce lidí, kteří si měli možnost to vyzkoušet, byla hodně zajímavá. Klasicky máte UFO. Ufo. Ano, UFO. <laughs> Ufo. Koncept Ufo. Vlastně máte, přišlo mi, že tak přibližně 8 palcová obrazovka. Běží to, ale je to vlastně klasické PC komponenty, na Windows 10 to běželo. Můžeš na to nadcvaknout vlastně klasicky právě po vzoru Nintendo Switch. Takové dva nástavce Gamepady, takže mm-hmm. na to něco hrát. Případně to samozřejmě použít i v jiných režimech. Dát to na stojánek, ruce drží Gamepad. Takže tady je to opravdu stejné jako na Nintendo Switch. Co je tady to, co nabízí tohle navíc, je opravdu, že tam jsou skutečné PC hry, takže pokud jsi hráč PC her, máš už je nakoupené, tak je můžeš použít a vlastně hrát takhle trošku víc někde na cestách, mm-hmm. za pochodu, což vlastně pokud paříš doma na počítači a potom máš Nintendo Switch, tak musíš do těch her nevztajet dvakrát vlastně Musíš, pokud bys chtěl třeba hrát tu jednu hru, tak jí vlastně musíš si zaplatit dvakrát, tady je ta premisa, Jasně. že můžeš mít jednu, jednu knihovnu hru, což mě mm, zajímá. To je super, no, při napojení na Steam nebo na něco takového. Všechno tohle, to vlastně, co jsem zmiňoval, jsou koncepty, opět nebyla dost jako klasický, jak jsme na všeho zvyklí na CSu, nebyla oznámená cena, dostupnost nic podobného, ale každopádně je fajn vidět, že si s tím všichni výrobci hrajou a ukáže až čas, co z toho vzejde za reálná zařízení a myslím si, že to bude zase opět zajímavý sledovat, co za
1: techniku se na nás chystá. Každopádně. A když už jsme u té technologie, která, která přijde, no. která nás čeká, tak bych ještě rád zmínil uh, exoskelet. Hmm. Exoskelet od Delta, což pokud jste někdy Delta letěli... Airlines. třeba Delta Airlines, pokud jste někdy letěli do Ameriky, tak jste možná letěli právě s Deltou. A je to exoskelet, my jsme se minule tady začali vlastně poslední díl hrou Death Stranding na Playstation. <laughs> Pokud jste ji náhodou hráli, tak tam právě exoskelety jsou. Ale je to tedy, asi nemusím vysvětlovat, co je exoskelet, je to podpůrné zařízení, které vlastně vám umožňuje zvedat mnohem větší váhy, než byste normálně mohli zvedat. Vybavuješ si, kolik tam bylo to maximální nosnost v Death Stranding? 250 kg? No bylo? ano, jo. myslím, že jo. Tady, je to teda, tady jsem se ptal vlastně na, na nosnost na, jednu, na jedno rameno hmm. a jedno rameno unese 90 kg, takže <laughs> dvě ramena vlastně by měly unést teoreticky 180 kg. Hmm. V tom exoskeletu jsou zabudované baterie a samotný exoskelet vlastně není nějaká úplně přelomová nová myšlenka, ale tady u toho exoskeletu od Delta bylo zajímavé to, že je, není nijak externě napájen, že k němu nemusí být právě připojený hmm. nějaký kabel, ale pohání ho baterky přímo v tom exoskeletu, které jsou vyměnitelné, takže můžete vytáhnout, hodit tam nové baterky a zase fungovat. Prozradili, jak dlouho tady s tím exoskeletem můžeš běhat po skladu? Jak to dlouho to vydrží na tu baterku? No, na to odpověděli, myslím, jako vyhýbavě tím způsobem, že záleží, co děláš, že? Dostatečně dlouho. Jako. <laughs> záleží, co děláš, no. Aha. <laughs> okay. Ale byla, byl tam dobrý dotaz, uh, co se stane vlastně, když ty, ty baterky dojdou. <laughs> <laughs> a a bylo teda řečeno, že uh, jako ten exoskelet tě několikrát bude upozorňovat. Když ti ty baterky dochází. A potom, potom až rozdrtit. rozdrtí. <laughs> no. A pokud by teda došly úplně tak, jako se prý jenom jako zastaví a vlastně ten člověk z něho může vylézt, aniž by se ten exoskelet nějak převrhl, a tak podobně. Pokud teda neneseš ten náklad. <laughs> pokud Neseš náklad asi, no. <laughs> okay. Takže to byla taková jako zajímavá věc, uh, která možná trochu osvěží tady ty naše diskuze o telefonech hmm. a Urbucí. <laughs> exoskelety už brzy. Dobrá. Pro všechny. budeme ho testovat. Můžeme tam nějakou zápůjčku. Budeme ho testovat. Budeme... Já na něj budu nosit Petra a recenze.
2: Já myslím, že dneska ty Láručí. telefony jsou tak těžký, že potřebuješ právě už exox, aby se uzvedl. To je fakt, no. Dobrý, Petře, máme tam nějaký dotazy třeba?
0: Co by zajímalo diváky?
2: Máme tady dotazy, ale zatím teda byly spíš uh, na používání Galaxy Foldu než na CES, tak, okay, tak si nevadí. Tak Stanislav Knudza zase ptá, jak ses k tomu Foldu choval, jestli jako k normálnímu telefonu, nebo jestli byl mnohem šetrnější. Zpočátku jsem se k němu to... choval
1: mnohem šetrněji, uh, to mi vydrželo tak týden, týden. Pak jsem se k němu začal chovat, určitě ne jako nějak nepěkně, ale už víc jako k tomu normálnímu telefonu, to znamená víc jsem si ho dával normálně do, ke, do kapes, od kalhot, kde vím, že pokud si tam dáte třeba kapesník, tak vlastně z toho kapesníku se uvolní takové ty vlákna, takže vím, že ta kapsa není úplně sterilní a ty, jako ty vlákna se dostanou že? na ten telefon, na ten pant. Takže jsem se k němu choval ty zbylé tři týdny z toho měsíčního testování hmm. už takovým jako normálním způsobem a včera jsem ho vracel, takže jsem ho jako důkladně kontroloval, krásně jsem ho vyleštil, abych našel všechny případné škrábance nebo tak. A můžu říct, že jak na tom vnějším, což není tolik překvapivé, tak na tom vnitřním, což je podle mě už jako příjemné překvapení, jsem nenašel vlastně žádné škrábance. Mm-hmm. Ani nějaké takové ty vlasové, když jsem se na to díval jako, že jo, tak aby se mi lámalo světlo tak, abych je zahlédl, tak jsem to opravdu byl překvapený tím, že, že jsem tam nic nenašel. Mm-hmm. Takže abych odpověděl teda ještě jednou uchoval jsem se k tomu jeden týden hodně pečlivě, tři týdny takovým normálním způsobem. A můžu říct, že. To potom měsíci používání hmm. bylo v pohodě. úplně. Tak to jsou rozhodně, rozhodně
0: dobrý zprávy. Hmm. Samozřejmě, ještě další kritická doba bude nějaká třeba jako minimálně 6 měsíců. Určitě, rok, ale určitě. to, že to tři týdny vydrží relativně normálně používání hmm. je pokrok proti tomu předchozímu modelu, který Samsung zastavil. Jo, jo. <laughs> A používal se teda jako tvoje primární zařízení? Používal vám. jsem
1: to jako moje primární zařízení, měl jsem tam símku všechny účty, všechny banky, takže doopravdy vlastně jsem nepoužíval nic jiného než fold. Super. A vzal jsem si to si, i na ten, na ten CES. Většina fotek, které jste viděli, vlastně, nebo v podstatě asi skoro všechny fotografie, které jste viděli z cesty, pochází právě z foldu. Dokážeš třeba nějak zhruba vyjádřit procentuálně,
0: kolik procent času jsem využíval na tom malém displeji kolik v tom rozloženém stavu? Myslím si... Uh... Mě přijde hlavně zajímavý, přesně Jasně. jako byl se na tom veletrhu, mm-hmm. máš tam jako málo času, běháš, seš mm-hmm. za pochodu, tak to mě právě přijde zajímavý, tam si myslím, že to jako hodně láme, když to jako použiju špatný slovo. Jo. Jo, kdy v, v jaký situaci se ti vyplatí, že se zastavíš, otevřeš to to, až dvě ruce,
1: mm-hmm. nebo někde za pochodu tam něco lovíš na malém displeji. Mm-hmm. Já si myslím, že tak 30% na malý displej, 70% na ten velký. Mm-hmm. A je to samozřejmě způsobeno i tím, že když už, když už jsem si otevřel ten telefon, rozevřel jsem si ho, tak jsem na něm pracoval delší dobu. Mm-hmm. Když jsem používal ten malý displej, tak jsem třeba odepsal na nějakou zprávu, něco vyřídil rychle, A když jsem si ho už otevřel, tak jsem si často i někde sedl na, prostě ke stolu a pracoval jako víc a psal třeba víc textu a tak.
0: OK, tak možná takový jakože druhým dojem po recenzi, po tom měsíci používání i potom, jak jsem měl možnost vlastně někde používat mm-hmm. na cestu. Dávalo by ti to jako smysl? Chtěl bys ho jako mít jako svůj telefon? Nechtěl bych za něj utratit 55 tisíc. Neřešme jako cenu. Jestli ti těchka, řešme, jestli ti dává smysl ten formfaktor, jako mít takovéhle dle zařízení.
1: Ano, dává mi to smysl. A znovu opakuju, že ze začátku jsem byl spíš trochu skeptický na té skeptické straně, než že bych bych jako byl nějak hrozně pozitivní. Hmm. jenom protože je to nová věc. A potom po těch několika týdnech používání mě to přesvědčilo o tom, že to smysl dává. A takže ti přijde, že jsi s tím byl produktivnější. Takže s, myslím si, že myslím si, že ano. Jo? Minimálně jsem s tím byl stejně produktivní jak Aha. s nějaký klasickýma telefonama, okay. ale myslím si, že ano, byl jsem s tím produktivnější. Ať už to bylo prostě řešení, odpovídání na nějaké zprávy, kdy máte třeba zároveň puštěné YouTube video. A ono se to může zdát jako hloupé, ale vlastně v tom mém případě, kdy jsem tam natáčel primárně videa, jsem. Jsem se někdy potřeboval dívat zároveň mm. na video a zároveň třeba něco řešit, mm. někam psát. Takže, okay.
0: takže za mě jo? super. Tak jo, to jsou určitě zajímavé, zajímavé a dojme. dojmy. Ještě něco dalšího, Petře? Zatím
2: ne.
0: Zatím ne. <laughs> Dobrý, hýlovíme tam ještě něco z CESu. Jo, určitě. Uh, se podívám tady na
1: náš seznám. Uh, máme tady třeba LG Kouka. Mm-hmm. Jo, LG Think You Fit. Uh, taky věc, která spadá spíš na CZ uh, náš další web, který určitě taky sledujte a bylo to vlastně takové chytré zrcadlo když to řeknu hodně zjednodušeně do kterého přijdete vypadá podíváte, tam víc cvit, podíváte se do něj a to zrcadlo vás změří, takže vám změří výšku, změří vám já jsem tam, pamatuju si třeba šířku krku, šířku hrudníku mm-hmm. takovéhle údaje které jsou vlastně důležité pro to, aby jste si mohli nakupovat oblečení No a tady LG uh, Think You Fit je vlastně napojené na e-shopy, takže potom si můžete vybírat přímo oblečení, které by vám mělo padnout, protože jste se nechali změřit pomocí kamer, které jsou před vámi a taky senzorů, které, které byly na levé straně. Mm-hmm. Bylo mi teda, jsou to jako vlastně klasické kamery a time of light senzory, které mm-hmm. vás takhle změřily. No a potom můžete nakupovat a můžete se vlastně koukat uh, na to, jak to oblečení bude na vás vypadat. Zároveň si můžete změnit... To vytvoří nějaký avatar, Přesně tak, takový avatar, můžete vlastně otáčet sami se sebou, má, vidíte tam i svůj obličej, můžete si upravovat vlasy. Já jsem třeba vyzkoušel, jak budu vypadat, až budu plešatý. A, a ta slečna, která tam stála, tak mi tam přidala takové brýle. Ne. Také jsem vypadal trochu jako Steve Jobs možná. Oh. A, a vlastně zkoušela tam na mě nějaký černý rolák a okay. <laughs> tak. Jako je to celkem... Už ti tam vidím, no. Celkem, zatím zatím, tam si zatím mám vlasy, <laughs> Celkem sranda a samozřejmě myslím si, že když se ta technologie dotáhne trošku a bude ještě fungovat lépe, protože teďka určitě nenaměřila správné rozměry. Aha. Určitě jako neměřím 174 cm nebo kolik to tam ukazovalo. A, tak jako to může být celkem zajímavá varianta k tomu chodit standardně někam do obchodu si nakupovat, zkoušet oblečení, ale vlastně se jenom naskenovat a potom tady s tím skenem si to oblečení zkoušet virtuálně.
0: Hmm. Jo, proč ne?
1: Ještě něco další hm. zajímavé témata? Uh, další, jako samotný stánek LG uh, byl taky dost zajímavý, měli tam taky spoustu chytrých věcí, hodně chytrých věcí do domácnosti typu Uh, já nevím, sporáky, myčky a tak podobně. Dopravdy Do LG to hodně tlačí. Měli hmm. tam spoustu pěkných televizí taky. Není to jenom Samsung, je to i LG. Uh, měli tam myslím taky mě výstavu. Se třeba,
0: mě se třeba u LG, teda, když takhle popisoval, víc tam zaujalo. Viděl jsem to teda v videu Jeric Everything. Tam měl, myslím, že od LG zaplacený video. Kdy tam ukazoval tady těch víc věcí dohromady. Hmm. To je to, o čem jsem mluvil, tam taky měl. A co mě se tam hodně líbilo, tak vlastně měl tam jako celý takový chytrý dveře. Uh, takže vlastně i zepředu si měl práci kameru, která tě jako rozpoznala, autentizovala, kvůli jde tam třeba jako mohl nechat i zásilku, ať už v lednici nebo v normálním boxu. A co mi přišlo asi jako takový nejpraktičtější, tak vlastně zevnitř, jako když ty jsi ve své chodbě, tak vlastně na těch, na těch dveřích, které byly taky od LG, bylo zrcadlo, ale bylo takové těch, to chytré zrcadlo, že zatím máš vlastně displej mm-hmm. a vlastně tě tam zobrazovalo takové klasické ty informace, co máš z asistenta, to znamená počasí, schůzky, jak, jaká je doprava venku a tak. Takže to jou, přišlo, jou. tam přišlo taková jako zajímavá kombinace všech tady těch LG, ThinkU, nebo mm-hmm. oni to říkají, technologií, vlastně koncentrované do jednoho takového, nevím, Nábytku, když hmm. si tak můžeme říct, dveřím a nějakým úložným boxům jo. a systémům v
1: okolí, to mě přišlo docela zajímavé. Jo, určitě. Těch technologií tam byla ale opravdu spousta. Když jsme tady zmínili dveře, tak jsem si vzpomněl ještě na Netatmo, které tam zase představilo chytrý zámek, do kterého vlastně vkládáte klíček s integrovaným NFC. Hmm. Vlastně ke každému klíči, klíči si můžete nastavit, že odemkne třeba sedm nebo deset různých dveří. A to mi přišlo hlavně zajímavé, když pronajímáte byt někde třeba přes Airbnb a vlastně potřebujete někomu přidělit přístup na určité časové období. Takže mu ten klíček nastavíte, aby fungoval třeba tři dny a potom se deaktivuje. A co s tím klíčkem? Potom? Ten klíček by měl potom hodit někam do schránky. <laughs>
0: <laughs> no, ale připravím, že asi by teda mohlo fungovat i, že třeba pokud máš NFC v telefonu nebo Bluetooth, hmm. tak to bude otevřít taky ne? Ano, jde to, jde to i přes, přes telefonu, vynika, tak. Ok. Dobrý, no tak jo, tím asi jsme... Studnici CSu, alespoň toho nejzajímavějšího, o čem máme se bavit, teda vyčerpali. Mm-hmm. Pokud tě nenapadáš nic důležitého, co zmínit.
1: Byla tam opravdu spousta zajímav- zajímavých věcí a možná ještě na závěr bych krátce zmínil Pokytalk, což je vlastně kapesní mm-hmm. překladač, který podporuje překládání mezi 74 různými světovými jazyky a má v sobě integrovanou SIM kartu. Takže vlastně mm-hmm. ten překlad je online. Ta SIM karta funguje ve 130 pěti zemích a, a když jsem vlastně testoval tady ten úroveň toho překladu tam s japonkou, tak to opravdu překládalo čeština japonština, tak kom- ta kombinace může být vlastně jakákoliv, což se mm. mi taky hodně líbí, tak to překládalo jako na dost dobré úrovni. Takže to je taková zajímavá věc, pokud hodně cestujete, pokud cestujete i do zemí, kde vám nestačí angličtina nebo nějaké další světové jazyky, tak možná zvažte, koupit pokytolku a pomůže vám to. Tak jo, pokud vás tohle víc zajímá, tak předpokládám, že tenhle článek najdou taky na f nebo mm-hmm. na
0: MobileNetu. Je na f na f Takže určitě všechno to, o čem jsme se tady bavili, a i to, o čem jsme se tady nebavili, právě najdete ve větší podrobnosti právě na mobilnetu F-Driveu i F-Zone. Všechno to Jany a kluci v redakci stihli svědomitě pokryt. Máme spoustu videí, takže pokud jste ještě že neviděli, tak určitě doporučuju to schlédnout na našich YouTube kanálech a dát nám i odběr, mm-hmm. protože díky tomu nezmeškáte ani žádný naše budoucí videa. No a pokud nemáme nic nového ani od čtenářů a diváků a posluchačů a nevím ještě jakých jiných sledovatelů, tak v tom případě vám poděkujeme za pozornost a budeme se s váma těšit na viděnou a
1: naslyšenou zase příště u dalšímu podcastu. Díky a mějte se pěkně. Čau. Ahoj.